0: Underbart att dela gemenskapen här måste jag säga. Jag tackar för förtroendet att få komma hit och dela er gemenskap. Jag har blivit mycket välsignad av att dela i gemenskap. Och lyssna också till de andra talarna här och speciellt Benjamin. Då. Innan jag börjar dela någonting här så vill jag berätta att jag har min bok med mig. På svenska, på finska, på engelska eh, och den kostar 20 euro. Eh, den finska är utgiven av Himlen TV 7 och de tar 30 för den. Eh, och så vill jag också nämna att jag har med mig traktater här. De här har vi spridit i Sverige. Vi har spridit ungefär 100 000 traktater av den här. Eh, den har gått ut över hela Sverige och vi har fått in rapporter om människor som har blivit frälsta genom att man fått den här traktaten. En traktat, jag tänkte först när jag upplevde den där kallelsen att Gud talade om att vi skulle göra en traktat. Och tänkte, äh, traktater, det var ju sånt man delade ut på 70-talet. Liksom. Det, det kändes så gammalmodigt på något vis. Va? Men det var som att den heliga tryckte på att vi, vi skulle trycka på att vi ska trycka traktater. Eh, och Faktum är att det har verkligen gett en mycket god skörd. Jag kan bara berätta ett litet exempel. Det var några ungdomar som, en grabb, han tog en sån här traktat och så satte han upp den på en anslagstavla nere i Växjö i Sverige. Och så skrev han då på baksidan, det finns ett utrymme om man har lite kontaktuppgifter. Så skrev han då sitt telefonnummer och, och, och så var det en grabb som kom förbi och såg den där. Detta händer när en helt vanlig människa släpper in Jesus i sitt liv och han blev jättenyfiken och så läste han den här texten och blev ännu mer nyfiken så ringer han det här telefonnumret som står där och de får kontakt, han kommer till följer med den här killen till kyrkan en söndag, en söndag till och tredje söndagen blir han frälst och sen någon vecka efteråt så skickar de en bild till oss på redaktionen och, och visar en bild där han står i, i dop, han döps ut i en sjö. Så att det är ett av alla de här underbara frälsningsupplevelserna. Jag rekommenderar det här med traktater. Jag var lite sådär skeptisk i början, men nu har jag blivit övertygad. Traktater är jättebra. Nu ska jag dela någonting som har eh, den här rubriken Bara en väg leder till livet eh, Vi sjöng här, Säg mig hans namn igen Och det namnet det vet vi Vad är det? Vad heter han? Jesus. Ja, det är Jesus Det är bara en väg Det är han som är vägen Sanningen och livet Och det är också så att eh, vi har fått evangelium och Jesus säger i Matteus 24:14 så här att och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk sen ska slutet komma. Och jag tror att eh, det är ingen tillfällighet att det just står detta evangelium. För att idag så märker vi att det finns många evangelium. Evangelium, det är ju Guds goda nyheter. Men vi vet att djävulen, han är en copycat. Va? Han är en härmapa. Han, han liksom försöker att kopiera det Gud gör. Och, och så kommer han så att säga med någonting. En agenda som, som numera presenteras inte minst av påven Franciscus. Han talar om att vi ska samla det gemensamma goda från alla religioner. Alltså här står alltså två olika goda budskap vid sidan av varandra. Vi har fått de goda nyheterna genom evangelium, genom detta evangelium, genom det evangelium som vi idag finner i Guds ord. Men så finns det någonting annat som också sker i vår tid och som idag saluförs i i nästan alla officiella kanaler som en slags agenda för att rädda mänskligheten och och, och när det målas ut så, så förstår man att eh, här finns det verkligen människor som har drömmar om ett paradis i den här världen. Men när man läser den här agendan, Agenda 2030 heter den, vilket jag har gjort och det är 19 eh, sidor med liten stil eh, på engelska och, och många svåra ord men jag traglar mig igenom. Och man ser att det det är ju väldigt mycket som man känner, ja men det låter ju jättebra, det är ju så fint och utfästelser och man lovar saker och ting. Och jag är helt övertygad om att det här finns massor av ärliga människor som som satsar ideellt och satsar både tid och kraft och medel för att vara med och genomföra detta positiva. Men det är bara det att när man läser agendan så ser man även om det är mycket som man kan känna det här känns positivt så är det någonting som fattas. Därför att du kan aldrig liksom skapa ett paradis på jorden om du utelämnar Gud. Och du kan aldrig upple- uppnå någon fred eller liksom lösa mänsklighetens problem om du inte liksom bjuder in den lösning som Gud redan har erbjudit genom att sända sin son till den här världen. Därför att det finns ingen frälsning i något annat namn. Det finns ingen räddning för den här världen eller för mänskligheten överhuvudtaget om vi utelämnar Gud. Men det är just det som sker och det är därför jag kan säga att den här agendan kommer aldrig. Den den frid och och, och den liksom, jag ska läsa lite för det här. Man man går så långt som man säger så här att vi ser en värld fri från fattigdom, svält, sjukdom och brist. Och allt liv kan blomstra. Vi ser en värld fri från rädsla och våld. Kan du tänka, det är väl ingen som kan protestera mot det här, det låter ju helt underbart. Men hur kan människor utlova någonting sådant? Varför i sådana fall har vi inte redan fått det? Varför har vi haft så många krig, både ett världskrig och två världskrig och nu är det krig i Ukraina och och det hotas om krig som aldrig förr? Och så kan man liksom utlova, men alltihop, det här ska bara ske vips så här och så ska alla människor bli goda när man då plötsligt i något slags ja, jag vet inte riktigt hur det ska gå till hur man tänker men, men och påven han säger så här att låt oss drömma om en enda familj bestående av hela mänskligheten som medresenärer som delar samma kött som barn på samma jord, som är vårt gemensamma hem. Var och en av oss bidrar med rikedomen av sin tro, alltså alla religioner och övertygelse. Var och en av oss med sin egen röst, alla bröder och systrar. Alltså här presenterar han ju en religion då. Och det, detta är ju då som det som man nu arbetar för. Och det har väldigt mycket gemensamt med de olika New Age-budskap som vi har hört tidigare om en fantastisk ny tidsålder, New Age, som ska bryta fram och alla ska bli lyckliga. Och så talar man om en hållbar utveckling och en hållbar framtid och Man har hållbarhetsmål, men hållbarhet utan Gud i en värld där synden är, det det, hela projektet är dömt att misslyckas. Människan har inte lösningen på sina problem, utan hon är orsaken till dem. Men Gud har lösningen. Och det är det som är så fantastiskt. Och det är det som är detta evangelium. Alltså det som skiljer sig ifrån det här andra. Och, och det står också änglarna som står där när Jesus har förit upp till himlen. Och lärjungarna står och tittar efter honom. och Så säger de till honom, varför står ni här och tittar? Denna Jesus som har farit upp till himlen. Han ska komma igen. Det är viktigt också för att som jag sa, djävulen han är en copycat, han har en kristus han, han också, en antikrist. Så att därför måste, är det väldigt viktigt att vi idag verkligen, när vi hör alla de här positiva budskapen och alla de här visionerna och agendorna och allt vad som liksom kommer med sån oerhörd kraft nu så det är väldigt viktigt att ta reda på vad är källan och vad är det liksom för kraft som driver fram det här och, och vem är det som ligger bakom? Är det detta evangelium som Gud har gett oss eller är det något som kommer från en annan källa? För att det, det finns bara en väg som leder till livet. Så att det, det, det är omöjligt, en korslös agenda kan aldrig rädda oss människor. Hade det varit så, det hade, jag menar att inte Gud har kommit på det här tidigare i sådana fall. Att det skulle kunna funka utan korset och utan att Jesus stod för oss. Det hade ju varit väldigt mycket lindrigare och liksom Jesus hade sluppit att gå till Golgata och, och Ja, du vet ju, allt hemskt som, som har kommit, allt detta skulle liksom kunna åstadkommas. Om man kör någon liksom genväg förbi korset. Det finns ingen sådan framkomlig väg. Det finns bara en väg som går Som leder till livet och den går genom Jesus Kristus. Genom Jesus Kristus. Det finns ingen annan väg. Och därför så så är det det evangelium. Och och vi säger som Paulus, jag skäms inte för evangeliet. För det är Guds i frälsning för var och en som tror. Men jag jag, jag tänker på när nu alla dessa människor liksom... För att det är klart, den här agendan den är naturligtvis ett svar på en mänsklighetens längtan och och, och, egentligen det finns en en, en enorm oro inför framtiden och utvecklingen och många ser överhuvudtaget inte någon framtid. Man ser, man talar om miljökatastrofer och allt möjligt Och, och därför så... så så, så är det så viktigt att vi då kan predika ett sant evangelium. Att vi kan komma till människorna och visa här är vägen till det som vi alla egentligen innerst inne längtar efter. Det är den här paradislängtan. Det är det här som har gått förlorat genom när när människan blir utdriven från paradiset. Det står att... alla människor har syndat och saknar härligheten från Gud. Det finns, det finns ett tomrum, det är någonting man saknar. Och nu f- försöker då djävulen fylla det behovet med sina agender. Men då, då är det ju så underbart ändå att kunna läsa Guds ord. Men vad är det här för någonting då? Ja, det beskrivs ju i psalm 2. Varför är hedna folken i uppror? Varför tänker folken tomma tankar? Jordens kungar reser sig och förstarna gaddar ihop sig mot herrernas morde. Vi sliter sönder deras band och kastar av oss deras rop. Men han som tronar i himlen ler. Och, Och det tycker jag ger uttryck av en stor vila egentligen då va? Gud liksom, har inte rest sig upp från tronen och står och tittar oroligt ner vad som sker på jorden utan han, det står att han sitter på tronen och så ler han och så, och så säger han så här att eh, han, han säger så här det är jag som har insatt min kung på Sion, mitt heliga berg och, och så säger han var kloka ni kungar Ta varning nu domare på jorden. Tjäna Herren med fruktan och glädje, Ge sonen hyllningskyss så att han inte vredgas och ni går under på er väg. Och, och så vidare. Men nu tänkte jag så här, vad är då Guds svar på detta? För att det är klart att Gud har en, en underbar lösning på vår situation. Och Gud har en agenda, men det är inte Agenda 2030. Gud har en plan, halleluja, som han håller på att låta gå i fullbordan och det verkar som att vi börjar komma väldigt nära nu. är Jesus som har farit upp till himlen, han ska komma igen. Och det är det som egentligen är det slutgiltiga svaret på den här längtan efter Guds härlighet och efter det som har gått förlorat Men fram till dess så har han också en underbar lösning. Och jag tänkte, jag läste här i psalm 68 och jag tyckte det var så härligt. När jag läste det här så tänkte jag på församlingen. I andra versen så står det, Gud reser sig, hans fiender skingras, de som hatar honom flyr för hans ansikte som rök driver, driver bort fördriver du dem. Som vax smälter för eld förgås de gudlösa inför Gud. Men de rättfärdiga gläder sig. De jublar inför Gud och fröjdas av glädje. Och så står det. Sjung till Gud. Lovsjung hans namn. Bana väg för honom som drar fram genom öknarna. Herren är hans namn. Jubla inför honom och så kommer det här underbara programmet De faderlösas fader Och jag tänker liksom just detta, du vet det finns så många problem Så många sociala problem och det finns så många faderlösa Var är fäderna i samhället? Det är så många som, som, som inte liksom har fäderna borta. Man är fadelös i alla fall så är det väldigt vanligt i Sverige att det är på det sättet. Och så står att han är enkors försvarare. Och inte bara enkorna utan jag tänker också på ensamstående mammor. Han är deras försvarare. Han, det står att han är i sin heliga boning. Och kan ge dem ensamma ett hem. Sverige, vet du, det är världens mest ensamma land. Men och så ger de fångar frihet och lycka. De som sitter fast i olika saker blir befriade. Och jag tycker att det är så underbart för när jag läser om församlingen så ser jag att det är inte liksom bara någonting som har med en slags organisation eller gudstjänster vid bestämda klockslag, utan Gud har en underbar plan med sin församling. det, det jag, jag, jag har liksom läst Festebrevet fram och tillbaka nu, de sista månaderna och jag bara tycker det är så underbart, det liksom blir bara större och större när jag läser det och ser vilken fantastisk plan Gud har med sin församling. Det står, om vi går till Fösebrevet, första kapitlet. Så i inledningen där, i den tionde versen så står det att Gud, han har, han har den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad. Att det är Kristus sammanfattar allt i himlen och på jorden. Det är själva liksom slutmålet. Halleluja. När, när Kristus liksom, eh, får bli den som allting sammanfattas i, då blir det frid. Då kommer hans kärlek att bli uppenbarad. Då kommer allt det underbara som är i Kristus. Det kommer att komma i sin fullhet. Det står att här ser vi på ett dunkelt sätt. Som i en spegel. Men då ska vi få se ansikte mot ansikte. Vi har upplevt hans härlighet här på jorden. Men halleluja, det kommer en dag då vi ska få se det till fullo. Men då, då är det detta. När vi blir frälsta, då börjar det här. Då gör vi Jesus till Herre. Och, och det, är bara, det är en början på detta att Jesus ska bli allt i alla. Det börjar med det att vi gör Jesus det är Herre, halleluja. Då är vi i den planen. Och sen så kommer vi in i församlingen. Och där är Jesus huvudet. Det är en försmak av detta som vi läste om här. Om Guds eviga plan. Att att, han ska, att allting ska sammanfattas i Kristus. Halleluja. Så att församlingen den är en utpost av himlen. Gud har en sån fantastisk tanke med församlingen. Och, och Paulus han säger det att han fick den här uppenbarelsen av vad Gud liksom har tänkt med sin församling. Eh, och vi, vi kan läsa några fler verser här, här i, i Efeserbrevet. Eh, det står bland annat i andra kapitlet. Eh, nu... I i den trettonde versen, men nu, halleluja, när det står men nu då har det stått någonting tidigare, någonting som inte var lika bra. Men nu, genom Jesus Kristus har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Jesu blod. Han är vår frid, han som har gjort dem två till ett och rivit ner skiljemuren, fienskapen. I sin kropp har han satt lagen ur kraft, med spud och stadgar för att i sig själv göra dem båda till en enda ny människa och så skapa frid. Och så står det så är vi inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Halleluja! Det var något annat än den där familjen som påven skulle ha. Nu är vi medlemmar i Guds familj. Det talas om en familjegemenskap. Och jag, jag tror att det är viktigt att vi börjar se det här: att församlingen det handlar om eh, koinonia. Att vi liksom får uppleva den här delaktigheten med varandra, som vi kan se i, i Nya testamentet. Att man kom nära varandra och det blev just som en sån här familjegemenskap där man hade omsorg om varandra och där just detta kunde fungera som vi läste om här förut, att här får de ensamma ett hem och här får de faderlösa komma in och uppmöta fäder och mödrar. Här får de som enkorna och alla, det blir en plats som är både social och andlig, och framförallt fyllt av Guds närvaro och, och, och hans kärlek som flödar där. Och just detta med Guds kärlek, det är ju det som då Paulus sedan fortsätter att tala om när vi går längre fram i det här kapitlet och när han talar om vad, vad Gud har tänkt med sin församling. Så, så ser vi ju det och, och det har blivit läst här tidigare också. Eh, och då står det så här, säger Paulus så här. När han liksom har fått den här uppenbarelsen av församlingen och han liksom väcklar ut det så här och visar upp det. Och så, och så säger han, därför säger han, böja mina knän inför fadern. Han från vilket allt som kallas far i himlen. Och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ja, men det är ju det här människor längtar efter. Man talar om kärlek idag på ett sådant sätt så att man vet snart inte riktigt vad det är man talar om. Men här handlar det om den här agape-kärleken. Den kärlek, Guds kärlek som uppenbaras i, när Guds närvaro finns i hans församling. Och jag ska läsa vidare någon vers till här. Där det står så här. Då ska ni tillsammans med alla de heliga, kunna fatta bredden, längden, höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap så ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheternas evigheter. Amen. Och här säger jag alltså Paulus att vi ska förstå Kristi kärlek. Vad som är bredden, längden, höjden och djupet. Eh, här är det fyra dimensioner. Man brukar tala om tre dimensioner. Men här finns det ytterligare någon. Eh, och, och jag vill bara nämna om det här bredden. Vad kan det vara? Jag, jag bad om det här och jag funderade på det och, och läste om det. Och, och så står det. Jag tänkte på det här. Jag ser Jesus. Korset. När han sträcker ut sina armar. Till hela mänskligheten. Det är bredden av den här kärleken. Den är så bred så den når ut till alla människor. Han har dött för alla. Han hänger där för hela mänskligheten. Och och han bjuder oss. Han bjuder ut sin kärlek och sin nåd till alla människor. Han vänder sig till alla när han hänger där på korset. Hans utsträckta armar, det, det, det får vara liksom tecknet på bredden på den här kärleken. Den når ut till alla människor. Och Det står så underbart om det här liksom, eh, underbara slutmålet sen i uppenbarelsebokens femte kapitel och nionde vers. Det talar om Jesus att du har friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk, och länder, och folk. Halleluja. Tänk vad underbart. Alla människor, alla folkgrupper, alla. Bredden, halleluja, den når ut till alla människor. Och, och det är så fantastiskt. Man kan komma, jag har varit på andra sidan jorden, och jag kan träffa. Bröder och systrar som, som eh, talar ett annat språk och ibland så har man inte kunnat förstå varandra men man känner varandra efter anden därför att det är någon som så att säga har öppnat sig och tagit emot den här kärleken som har räkts till dem genom Jesus Kristus. Halleluja! Eh, längden. Ja, vad kan det vara? Det står i Jeremia 31 och 3 så här att Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd bli kvar över dig. Och, och det, det handlar alltså om en obruten linje. Hur Gud liksom har älskat oss redan innan världens grund var lagt Från evigheten före tiden och så... Ner i tiden och sen till evigheten efter tiden. Det det är längden på Guds kärlek. Och och det står att han... Det det, det är så här, du vet, du har säkert upplevt och det har jag också, att man liksom möter svårigheter ibland. Och så kan man liksom fundera, men herre... Vad är du? Vad finns din kärlek i den här situationen? Vad är du, Gud? Men vet du vad han säger? Jag, jag var där hela tiden. Han är där hela tiden. Han lämnar oss inte. Utan det, det finns liksom inget slut. Den är från evighet till evighet. Hans kärlek är beständig. Det är inte så att den liksom ökar vissa dagar då du har varit en, en duktig kristen och så minskar nästa dag då det inte gick lika bra. Utan hans kärlek, det står att han älskade oss medan vi ännu var syndare. Han till och med var villig att dö för oss när vi var liksom syndare, bortvända från honom och i uppror mot honom. Men ändå i sin stora kärlek så går han till korset och så dör han för oss. Halleluja! Det, det är Guds kärlek. Det är så Gud bevisar sin kärlek att Jesus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och det är ju det här som egentligen människor Längtar efter. Det är därför man liksom skapar agendor, därför man känner just den här tomheten och avsaknaden av Guds närvaron och Guds härligheten och Guds kärlek i, i, i sina liv. Men det är så att vi är ambassadörer, vi har blivit betrudda med försoningens ord och vi, vi, vi kan nå ut till människorna med detta budskapet om att Gud älskar alla människor. Gud är kärleken eh, och, och, och det är en egenskap hos Gud. Han är kärleken, han älskar eh, och det är naturligtvis så att Gud också dömer ondskan och allt, allt som har med djävulen att göra. Men det är just därför att han är kärleken. Därför att han vet att det som är av djävulen, det är det som förstör oss. Därför så, så, så att säga, till intet gör han det en dag. Men detta då med djupet. Ja, han kom... Till oss. När vi var där. Salmisten säger så här att. Han drog mig upp. Ur den djupa din. Han drog mig upp. Och satte mina fötter. På en klippa. Halleluja. Så att ingen människa. Kan egentligen falla så djupt. Ingen människa kan vara så djupt förlorad. Så att inte Gud skulle kunna Frälsa och rädda. Halleluja. Den kärleken, det är Guds kärlek som sträcker sig ner till den som så att säga lever i i djupet. Och, Och just detta också, att Jesus själv verkligen har gått igenom detta, att stiga ner liksom ifrån himlen och himlens härlighet och gå ända ner liksom i djupet han var ända ner i dödsriket för din och min skull han har gjort detta för att rädda och frälsa och till slut höjden vad kan det vara? Många tänker på Guds kärlek, att den är uppenbarad enbart för liksom förlåtelse från synden. Men det är bara början. Höjden av Guds kärlek uppenbaras i den här slutliga och underbara planen som han har för oss. Det står så fantastiskt i Efeserbrevets andra kapitel att i den femte versen han har gjort oss levande med Kristus av nåden i frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus för att i kommande tidsåldrar visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Halleluja. Så att han har redan liksom satt oss där tillsammans med honom för att det är en förberedelse för någonting som liksom kommer, halleluja, i i, i evigheten när han liksom till fullo, vi ska få uppleva till fullo. Här i tiden så har vi fått en, en, det står att vi har fått en pant, en försmak på eh, det, det som eh, vårt arv, det som väntar. Men då ska vi få allt till fullo. Halleluja. Är det någon som är glad här? Gud har ju berättat så oerhört mycket för oss i sin stora kärlek och ibland så behöver vi verkligen påminnas om det och se hur, vilken fantastisk och underbar frälsning som han har berättat för oss när han tog hand om oss, eländiga krakar, och gav oss all sin nåd. Det är ju förunderligt att vi får vara med om detta. I Filippe 3:20 3 och 20 så står det också så här vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi här en Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp för för han har makt att lägga allt under sig. Så att med andra ord Gud har en underbar plan in i evigheten för oss Och det behöver vi påminna varandra om Ibland detta Att Gud har faktiskt Någonting mer än det här jordelivet Han har någonting underbart Förr i tiden när jag var yngre Då sjöng vi mycket om himlen och så Men jag vet inte vad de där himmelsångerna tog vägen någonstans Ni kanske sjunger om här Jag vet ju inte vad ni sjunger Men jag, jag märkte i Sverige Så är det inte så mycket av de där sångerna Längre, Jesus han säger i Johannes 17 så här att eh, han ber en bön, han ber, det brukar kallas för Jesu överste prästliga bön och han ber där i den eh, 24 versen Far, jag vill att där jag är där ska också de som du har gett mig Vara med mig. Låt dem få se min härlighet som du har gett mig. För du har älskat mig före världens skapelse. Rättfärdige fader. Världen har inte lärt känna dig. Men jag känner dig. Och de vet att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem. Och jag ska göra det känt för att kärleken. Lyssna nu. Kärleken som du har älskat mig med. Säger Jesus. Till Gud Fadern. Alltså den kärlek som finns i treenigheten. Det, det talar om vilken slags kärlek det här är. Den kärlek som du har älskat mig med. Den kärleken ska vara i dem och jag i dem. Det här är svindlande. Det här kan vi inte omfatta med ett förstånd. Men vi kan få Uppenbarelse genom den heliga ande så att vi kan få vara med om det här som, som Paulus säger här. Att vi ska få lära känna tillsammans med alla de heliga, fatta vad, vad det är. Att vi får en uppenbarelse, att lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Det går långt bortom i huvud taget. Våra tankar kan inte sträcka sig så långt som Guds kärlek når. Vi behöver verkligen få ett riktigt sånt här förnyat kärleksmöte med honom. Det känner jag. Jesus, bara låt din kärlek strömma, flöda över mig. Skölj igenom mig med din kärlek. Låt den flöda, det står att han utgjuter av sin kärlek i våra hjärtan. Han häller på av sin kärlek, han fyller måttet ända upp. Han utgjuter sin kärlek i våra hjärtan. Och så kan vi också då, när vi har blivit fyllda av den kärleken, så kan vi bära vidare det till människorna. Vi är fyllda av denna kärlek som drev Jesus till att stiga ner från himlen och komma hit för att rädda och frälsa att den kärleken att den kärleksglöden den den glöden kommer att brinna i våra hjärtan vi vill att alla människor ska få uppleva det vi har fått uppleva när vi tog emot Jesus och bjöd in honom i våra liv halleluja eller hur Amen. Detta, som Den här längtan som vi ser, som nu man försöker förverkliga i de här agendorna. Det är Guds församling som har svaret på all denna längtan. Där finns Jesus, där bor Gud, och där kan denna längtan bli besvarad. Där kan man få ta emot hans kärlek och hans nåd. Han tar oss från satans makt, halleluja, till Gud. Från mörker till ljus, från död till liv.